0: Usted está entrando a Mundo Informativo. Entérese de temas actuales en nuestros segmentos y entrevistas de fondo. Comparta con nuestros invitados especiales y disfrute con nosotros de su programa Mundo Informativo, un programa moderno y audaz producido por Rinfogam. La Junta de Protección Social lucha junto a organizaciones sociales contra el COVID-19. Gracias a la Junta, salvamos muchas vidas en nuestro albergue. 1.400 millones de colones fueron aprobados para apoyar a cientos de personas adultas mayores en situación de COVID. Entre ellos, se benefició el albergue de rehabilitación al alcohólico adulto mayor indigente. Gracias por comprar los productos de la Junta. Junta de Protección Social, para hacer el bien.
1: Venga, le voy a presentar a la gente de la oficina. En aquel escritorio está Paul, Él es muy católico. Enfrente está Marcela. Ella de... Nunca se casó, pobrecita. Junto a la ventana se sienta Rebeca. Esa mujer es una mala madre. Y en la fotocopiadora está Ernesto, que es bisexual. ¿Y a usted? ¿Cómo la presento? Hmm, usted me parece...
0: ¡Ya! ¡No me etiquete! Las etiquetas encasillan, juzgan, limitan. Detrás de las etiquetas solo hay prejuicios y discriminación no apoye ninguna iniciativa que discrimine a las personas en razón de su credo, su opción sexual o las decisiones que toma sobre su vida
1: usted tiene derecho a tomar sus decisiones yo tengo derecho a tomar las mías
0: colectiva por el derecho a decidir aprende a decir no así de simple, así de importante Dino al cómo nos podemos arreglar al que quiera aprovecharse de otro no al camino fácil y rápido, aunque sabes que está mal. A pensar solo en ti, sin importarte lo que le pase a los demás. no al que cree que todo se arregla como una lana. Al lo hacemos por debajo de la mesa. no al actuar mal cuando no te están viendo. Al favor con favor se paga Aunque te insistan No es no Dino a los que creen que todos somos tranzas Aunque seas el único Aunque vayas en contra de los demás Si todos decimos no Veremos un cambio Aprende a decir no. no 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 No, no. no. Eh, no. Aprende a
1: decir
0: no Cambia mucho más de lo que crees la Junta de Protección Social lucha por innovar la atención médica del país.
1: A través de la Junta
0: hemos podido darle
1: tecnología de punta a los diagnósticos de salud pública.
0: Este año se aprobó la suma de 433.327.000 colones para tres proyectos solicitados por Incienza para la compra de equipo médico.
1: Hago una invitación general a la población para que compre los productos de la Junta en beneficio de la salud pública. Junta
0: de Protección Social, para hacer el bien. Usted está en Tecnogato Actualizado, con Adonis Gamboa y Dante Denat.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Tecnogato Actualizado. Yo soy Dante de Nat y hoy tenemos un programa especial dedicado a nuestro amor platónico, el pingüino,
2: Adonis. El pingüino Linux, es un placer, como todas las semanas, acompañarlos y hablar de temas a veces un poco distintos y otras veces un poco más cercanos. Hoy tal vez para algunos sea cercano, para otros no.
1: Claro, claro. Bueno, si me escucharon hablar del pingüino es porque es la mascota de eh, este sistema operativo o estos sistemas operativos, ¿verdad? Que es lo que compone eh, lo que ahorita vamos a empezar a hablar un poquito, a desentrañar un poquito, porque uno se refiere a Linux, pero en realidad Linux es un montón de cosas y además está vinculado a GNU. Adonis, para empezar, hablemos de
2: qué es GNU. GNU es la parte del, de un sistema operativo que es libre, de libre acceso, que se puede usar en cualquier condición y que se puede estudiar. Que, primero creo que deberíamos comenzar por qué es un sistema operativo. Un sistema operativo, bueno, hay que hablar primero que la máquina o las computadoras hablan un lenguaje que se llama máquina, que son unos y ceros. Hay un lenguaje que se llama ensamblador que es más complicado para el ser humano, pero se logra entender un poco mejor. Después está la interfaz, que nosotros le llamamos sistema operativo. Entonces el sistema operativo es una interfaz que permite al ser humano comprender lo que está haciendo la computadora. Es ese es intermediario entre la, entre la parte más básica de la computadora, que son unos y ceros encendidos y apagados en el procesador, y el ser humano, y lo que quiere hacer el ser humano y lo que necesita hacer en la compra ahí es donde tomamos
1: la decisión si usamos Mac, si usamos Windows o si usamos Linux ¿verdad? o Linux, como se podría decir un poco más Snap pero está ahí interesante también Adonis porque eh, ¿será que tendríamos que decirle Linux GNU
2: o solamente con decir Linux estamos diciéndolo bien? En realidad el GNU es el acrónimo. Bueno, es el, el, el nombre de, en inglés de Ñu. Digamos, en realidad, en español no hay una pronunciación correcta para esa palabra. GNU. Pero sería como Ñu Linux. ¿Por qué Ñu? Porque, bueno, Ñu, eh, de hecho, si buscamos GNU en in, in, in Internet, vamos a ver como un toro, como un, como un búfalo. Que esa es la imagen. Es un Ñu. Eh, es la imagen de, de, del, del sistema operativo. Había un señor que se llamaba Richard Stallman hace unos años, como los 80, que decidió hacer un sistema operativo que fuera libre para todos, que lo pudiéramos estudiar, y este de él, él comenzó creando New, pero no tenía lo que si llamamos núcleo kernel, que es la parte que, traba, que administra el, los recursos de la computadora y él tenía lo demás, él tenía año Entonces, ¿qué, ¿qué hizo? Habló con un señor, que se, otro señor que se llama Linus Tolbert, Tolbert que estaba estudiando eh, en su momento eh, hacer un, un núcleo. Entonces, lo integraron y eh, hicieron en conjunto lo que nosotros normalmente trabajamos como GN, GNU-Linux, que sería un sistema operativo, que ya lo hemos mencionado, que es esa interfaz que maneja, administra los recursos de la computadora y permite al ser humano entenderlos. Ahora,
1: es muy distinto lo que pasa con Linux a lo que pasa con Windows o con Mac, ¿verdad? Porque nosotros, por ejemplo, con Mac es todavía más comprimido y podemos pensar, que sé yo, que tenemos una versión definitiva de Mac y esa va a tener soporte y listo. O, por ejemplo, en Windows, pensar que tenemos Windows 10, si estamos un poco atrasados, Windows 8. Windows 7, ¿verdad? Por ahí, el Vista, que son los anteriores, y listo, ¿verdad? Y por lo general, todo el mundo va a tener Windows 10. Lo que pasa con Linux es que tiene una ramificación gigantesca con distintos olores y sabores que a eso le llamamos
2: distro, ¿cierto? Sí, y de hecho, podríamos decir que GNU Linux es una distro de Unix. Y UNIX es el papá de todos los tomates porque fue con lo que primero se liberó para que las personas pudieran estudiarlo y demás. En, en esos momentos eh, el, se liberó UNIX. De hecho, este MacOS también utiliza Unix. Y Linux también. De hecho, Linux tiene en su, en su palabra en, como nombre. Este tiene a UNIX en esa terminación UX, que viene de, de como de. ¿Cómo se llama eso, Dante? ¿Usted qué es de, de lenguas? Es como como una, digamos,
1: una composición de palabras, por ahí, como una sufijación. Pero sí, sí, claro. Y qué interesante esto también de MacOS, porque pensamos también que cuando, bueno, también en Tecnogato estuvimos hablando un poco de el problema que tenía Huawei eh, con el sistema operativo y el, la huerfandad que adquirió de Google, pues... Toda la base de Android es Linux, ¿verdad? Que es código abierto también, que también lo hemos estado definiendo por ahí. Ahora, otra cosa
2: interesante, dígame, Donis. Al final no le respondí que era una distro. Una distro es una forma de distribución de, de, de un sistema operativo. Digamos que es, veámoslo así, como una, una gran receta de cocina. Que a mí me heredó, yo, que mi abuela hizo una, una receta de cocina... Y ese es el sistema operativo base que tenemos. Y resulta que a mí no me gusta la canela. Y esa receta del pan que tiene mi abuela. Se basa totalmente en echarle canela. Entonces yo busco. O hago otra receta en base a esa. Que no tenga canela. Entonces prácticamente. Eso ya será una distribución diferente. De, en Esa receta diferente. Y puede que a una hija mía. Que digamos que en el futuro tenga una hija. A ella le, le gusta la vainilla y le gusta la canela y decide unirlos. Esa sería una distribución más. Además, por eso es que Dante decía de las, de las ramificaciones que se daban. Porque cada persona o, o como se puede editar y todo el mundo puede estudiarlo, las personas que tengan los conocimientos necesarios pueden hacer sus propias combinaciones. Otra cosa curiosa, y es un concepto de
1: estos que vamos a estar repasando en esta primera parte de, de gato es la aplicación Wine, que en realidad no es como una aplicación y podríamos hablar específicamente de Wine más adelante, ¿verdad? Pero por ahorita lo más importante es que esta palabra que viene del vocabulario anglosajón, que significa vino, es como un entorno gráfico que nos permite emular, que también ya estamos, hemos estado hablando de emulaciones, el entorno de Windows. Hace mucho tiempo no lo uso, Adonis. Ya soportas también
2: Windows 10, me imagino. De hecho, sí. Y es muy interesante porque hay, estaba revisando antes de hacer el, el programa que ellos quieren hacer una distribución de Wine, porque es algo interesante. Wine está para Mac OS y quieren hacer una distribución para Android en las que vos puedas utilizar programas de eh, de computadora dentro de, 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 con, el, con el teléfono celular o con todas las distribuciones que ya conocemos que tiene Linux, eh, que tiene Android. Qué interesante.
1: Y por último, su, eh, dos conceptos muy, muy importantes. El primero es que cuando pensamos o nos referimos a pendrive, ¿verdad? O a USB ejecutable o ahí más o menos en inglés, eh, boteable, nos referimos a que una de las maravillas de Android, porque no recuerdo si Windows o MacOS lo tiene, es que se puede ejecutar desde una USB, desde una llave maya, como lo conocemos también. Entonces, eh, muchas de las instalaciones que hacemos de, Win, de, perdón, de Linux, muchas de las instalaciones que hacemos de Linux se pueden hacer primero corriendo directamente en modo live, en modo en vivo, desde estas USBs, ¿verdad?, o bien instalar completamente un sistema operativo desde una USB. El, el último concepto del que vamos a estar hablando en este segmento de Tecnogato actualizado son los entornos gráficos. Si bien Adonis estaba haciendo una analogía con las recetas de comida para poder entender los distros, los distros, algo así como pensar, digamos, siguiendo en esta cuestión de la, de la comida, algo así como que la presentación de todas las marcas que vamos a usar son los entornos de escritorio, ¿verdad? Algo así, porque agregan visibilidad y cuestiones
2: estéticas y también funcionalidades, ¿cierto? Sí, veámoslo como tenis. Hoy ando creativo en realidad. Veámoslo como tenis. Ocupo unas tenis que sean para ir a correr. Entonces, compro unas tenis de la marca que yo quiera y tienen unos colores en específico y tonalidades distintas que a mí me gustan. Entonces compro esas tenis. Ocupo unos zapatos. Siguen siendo lo mismo, tienen algunas al mismas características, hacen lo mismo. Pero este, son para otro tipo de trabajo. O, este, o simplemente son gustos. Entonces prácticamente esos son los entornos de escritorio. Siguen siendo como los mismos zapatos, solamente hay que con distintos diseños.
1: Bueno, ya para estar sintetizando en este capítulo de Tecnogato Actualizado, vamos a estar hablando de Linux, este sistema operativo que también está en conjunto con GNU, ¿verdad? GNU. Linux que su lanzamiento inicial se dio en 1991 y que su autor es Linus Torvalds, muy querido en la comunidad. Si podemos hablar del entorno de esta distro más conocida, la última que ha surgido es la versión que le llaman un poco más coloquial como la hipopótamo de Ubuntu, que es una de las distribuciones más, más reconocidas. Ahora bien, yo creo que es muy importante antes de empezar a hablar materia más gruesa de Linux, es que muchas personas como yo la conocemos, conocemos este sistema operativo, ya que es uno de los más seguros y yo creo que es de los preferidos en bancos, por ejemplo, asiáticos, que manejan mucha, mucha información y recuerdo que le daban mucho, mucho dinero a Linux, ¿verdad? Porque como es un código abierto, para poderse mantener. Hasta la fecha creo yo que se mantiene muy estable en cuanto a ataques de virus, ¿verdad? Y pues también bastante estable. Eh, cuando quisimos sintetizar lo que era Linux, tratamos de buscar algo que fuera concreto y que nos refiriera a todas estas distros que les decíamos. Y creo que lo más, más sintético que podemos llegar para hablar de esto que es tan pero tan amplio es dejarlo en solo tres principales ramas donde salen todas las demás
2: vertientes adonis, ¿cuáles son estas? Red Hat, es Slackware y Debian de la primera no, no la he trabajado realmente porque esta Red Hat tiene una dinámica interesante porque Red Hat de pago, pero es libre. De hecho, hay un dicho que decía este, Richard Stallman que no todo software libre debe ser gratis o no todo, no, digamos, no implica que sea gratis, porque Red Hat te vende el sistema operativo, pero y el mantenimiento y demás, vos podés estudiarlo y demás. Cumple con todas las las, las reglas de la distribución a GNU, pero ellos te dan ellos te cobran por el mantenimiento y por las actualizaciones entonces es un modelo de, de negocio bastante vacilón hay una distribución que sí es libre total y demás que se llama Fedora que es como la versión libre o para todo el mundo que se basa en, las, en, en los avances que se hacen en Red Hat es, labor, es una distribución que es para gente más Podríamos decirlo más experta, que en realidad tampoco la ha trabajado mucho, y la de Debian, que Debian es súper vieja, es una de las primeras, y a la gente le gusta por su estabilidad, y de ella nacen un montón como Ubuntu, y, y, otro, y un montón más, porque es de las que son como más afables con, con el usuario. Y llegando a niveles máximos, que sería Ubuntu, que es eh, para usuarios básicos. Yo recuerdo, Adonis, con gran nostalgia,
1: la primera vez que decidí instalar Debian, eh, eran un montón de archivitos pequeñitos, porque lo instalé de todo por internet. Y era, era increíble, ¿verdad? Porque había pasado de Ubuntu a Debian, y como Debian es un poco más puro que Ubuntu, pues los entornos gráficos que manejan eran más difíciles compilar porque no hablamos de lo que es la compilación pero muchas cosas en Linux se hacen en la consola verdad en la DOS por decirlo en lenguaje de Windows hay que compilar, es decir juntar un montón de archivos que son dependencias es decir, que se necesitan para una cosa para mover otra y así y era complejísimo poder instalar este un programa en, en Debian, ahora han avanzado un poquito más y tienen este archivo que en vez de ser ejecutable como en Windows ahora son los puntos dep que son súper súper amigables también
2: Sí, Debian tiene este, esos archivos que son bastante interesantes y al final creo que los cambiaron incluso en, de en, en Debian porque había como una cierta dinámica que este, son archivos muy viejos y demás y eh, en Ubuntu ahora no se utilizan los .dev se utilizan una, una nueva función que ellos eh, ingresaron creo que se llama Snap algo así y me parece muy interesante su historia Dante porque bueno yo eh, por mucho tiempo estoy en una comunidad de software libre y demás y estuve trabajando mucho y aprendiendo un montón y para hacerles así como un, un ponerles otra anécdota o una como hacerles una alusión o, o acercarlos un poco sería como agarrar y que usted siempre haya tomado café latte, que es más leche que café y llegar y tomar comenzar a tomar café chorreado. o ni siquiera que ni siquiera tener que comenzar a tomar eh, ni siquiera comenzar a tomar café sino llegar a e ir a cosechar el café para poderse tomar un café este oscuro y tinto más o menos sería como eso como en lugar, pasar de tomar café con leche a pasar a tomarse un café de esos que hacen las, las abuelitas que son un, ca un café que es más café que agua otra cosa eh, son los
1: entornos gráficos y de nuevo también hago una mención histórica de mi tiempo con linux yo recuerdo que siempre había soñado porque en aquel tiempo tenía una Pentium 4 como con un giga de RAM, o sea, ¿verdad? Un, un hamster. Y recuerdo que siempre veía KDE, que es una, un entorno gráfico bellísimo, ¿verdad? Y soñaba con poder correr Kubuntu porque era de las de los entornos gráficos más pesados, ¿verdad? Con más animaciones. Y ahí poquito a poco pude instalar KDE, ¿verdad? O, o Kubuntu. Eso es súper interesante porque ahora, como hablábamos de las distintas formas de entregar un entorno gráfico, pues Ubuntu eh, ahora, actualmente, ¿verdad? En el 2021, monta un entorno gráfico de Unity. Sin embargo, antes usaba el de Genome, que creo ahora cambió de nombre, ¿verdad? Pero si nosotros queríamos este Ubuntu con KDE, era Ubuntu Y si usted lo quería con XFCE, era su Ubuntu y también había una versión más light, que era la de Ubuntu, verdad entonces era como que Ubuntu tenía un montón de formas gráficas, sin embargo, ahí para el dato, nope, eh, uno puede tener Ubuntu, e ir instalando todos los entornos gráficos, y escoger cuál entorno gráfico quiere usar a la hora de entrar, claro que era pesadísimo, yo recuerdo que toqueteando ahí
2: Ubuntu logré eso, es, es una catástrofe cuando usted llega e instala un montón de, de entornos gráficos porque cada entorno gráfico tiene sus dependencias, y hay unas que chocan entre sí, y por eso se hacen esas instalaciones este desde cero que, por ejemplo, en el caso de Ubuntu van cambiando de nombre según el que usted quiera, porque incluso hay Ubuntu Genome, que eh, era la, la versión con la que venía originalmente, después pasó a Unity y creo que era pasando de nuevo a Genome pero es una versión muy distinta,
1: y Ahora que estábamos hablando también de esta
2: evolución
1: que ha tenido Linux, ¿verdad? Cómo ha ido cambiando con distintos este, distros, con distintos entornos gráficos, ¿verdad? Y pues yo recuerdo también que se ha vuelto muy, eh, vamos a ver, cercano a las personas con este Ubuntu, Edubuntu, Medibuntu, ¿verdad? Y demás cosas. Eh, creo que vale rescatar también cómo ha ido evolucionando a nivel histórico, ¿verdad? a tal punto en que cuando iniciamos no sé si usted recuerda, teníamos que usar Wine específicamente para para emular eh, Windows pero ahora hay muchas comunidades de videojuegos y se lo le lanzo la pregunta a usted porque usted es más videojugador que por ejemplo está la, la aplicación Steam y de hecho a propósito de esta evolución, hasta tenemos ya laptops con Ubuntu preinstalado, ¿verdad? Que baja un montón del precio de las laptops y a mí me parecen fenomenales porque si no me tengo que echar una computadora. Hay dato curioso que antes de, cuando planeamos este, este, este capítulo, se me antojó volver a instalar Ubuntu y me terminé echando el BIOS porque el UEFI, que es el sistema que carga Windows, tiene incompatibilidades con Ubuntu, pero Adonis, me gustaría que usted nos hable desde su punto de vista gamer y que me dé cátedra respecto a eso, a esta evolución y las ventajas que ahora tiene Ubuntu frente a
2: las desventajas que tenía antes a la hora de jugar. En realidad es muy interesante y esto es muy sencillo y eso lo voy a poder resumir incluso para la cuestión de la seguridad. Entre más usuarios hay, más, por ejemplo, en, en la cuestión de seguridad, que yo creo que más, ahorita más ala, adelante vamos a hablar, entre más usuarios hay, más ataques de, eh, a los usuarios hay. ¿Por qué? Porque no, para una persona que hace, desarrolla un virus o, o un malware, no es rentable de que se le peguen a cinco personas. Entre más, entre más público tenga usted a quién atacar y, y de dónde recopilar datos o lo que quiera hacer con su virus, este Sí, es, es donde usted va a desarrollar los el software igual con los videojuegos ¿qué eh, hace Steam? Steam llega y le propone la, a, a los desarrolladores tenemos una gran tasa de gente incluso la, el, ellos mismos como, como desarrolladores y demás dijeron, no, nosotros también tenemos queremos poder jugar lo que queramos en, en nuestras PC con Linux, porque hay que democratizar el, el el, el acceso a, lo, a los videojuegos, digámoslo prácticamente así. Entonces, desde Steam, Steam tiene la posibilidad de distribuir este, a todos los, a algunos usuarios, o a la mayoría de los usuarios, con simplemente algunas modificaciones de código los videojuegos en, en vía Steam. De hecho, tenemos Age of Empires, eh, Ultimate Collection, eh, tenemos un montón de, de videojuegos que la mayoría siguen no siendo AAA, pero cada vez hay más. Y es por eso, entre más usuarios hay, es más rentable llegar y distribuir los videojuegos ahí, igual que en software. Es de, de hecho un dato muy interesante. La mayor distribución en Linux, como tal, es el núcleo más utilizado en Internet por usuarios. ¿Y por qué por usuarios? Y ustedes dirán, qué extraño, porque casi nadie tiene Compus Linux. Lo que nosotros andamos en el bolsillo es una computadora muy potente. Y el núcleo de la mayoría de los teléfonos Android es Linux. Y es donde más virus hay. Y es por eso, por la cuota de mercado y es donde también hay bastante cantidad de videojuegos. Buenísimo. Hablemos ya del de
1: espacio de pros y contras. Bueno, yo me anticipo y ya estuve hablando cuando tenía esta poderosa Pentium 4, ¿verdad? Um, y que podía instalar de Linux. Una de las grandes ventajas de Linux y por las que se conoce para arriba y para abajo es que es una forma de rescatar una PC un poco viejita, ¿verdad? Ahora también podemos instalarlo, por ejemplo, en, en Raspberry, ¿verdad? en Raspberry, si podemos también tener ahí sistemas operativos o emulando un poco la, el Android TV, ¿verdad? Entonces, uno de los grandes pros que tiene todos estos sistemas operativos o distros, ¿verdad? Que son derivados de Linux es que pueden correr en cualquier PC, a menos de que sean súper potentes como aquel mencionado KDE. En
2: realidad tiene mucha razón, Dante, y creo que en Windows pasaría si la gente tuviera acceso al código, si pudiera estudiarlo y modificarlo, la gente lo adaptaría, es más, me podría cortar un brazo, y que si lo liberaran, lo hicieran libre, la gente podría hacer eso, instalaron computadoras muy básicas, pero como eso, eso en este universo no pasa. No y,
1: y además, Adonis, agregándole, usted que sabe un poco más de estas cuestiones de programación, Creo que tiene que ver también con que eh, Linux instala una memoria RAM virtual y además que no mantiene todos los procesos abiertos como lo hace
2: Windows. En realidad es medio medio fuga porque a la hora de instalarlo creo que me lo pregunta por el, esa partición que se llama swap que en realidad solamente creo que solamente se hace cuando va, vos instalas el sistema operativo junto a otro. Es una forma de mediación entre ambos discos, entre, el, entre ambas particiones. Es para, para poder interactuar entre sí. A veces eso es medio complicado y a veces como la partición es tan pequeña nos jode un poco el, todo, el, todo el diagrama de, de disco duro y cuando si uno lo hace en un disco duro mecánico se lo puede jartar. Literalmente se lo puede jartar porque me ha pasado. <ríe> Pero sí, suele, suele ser porque... Eh, hay dinámicas a la hora de lo que se llama control de, de procesos que es distinto. Aunque a veces eh, hay formas de volarse el sistema operativo que en Windows no se puede porque no hay permisos. Uno no tiene ese nivel de acceso. Por, hay, comandos, hay comandos en Linux que se llaman comandos de la muerte o demás porque ejecutan cosas que es lo que a uno le mencionan que uno borra el system 32 y se vuela todo. Si uno se vuela, System 32, la computadora no deja funcionar. De nuevo,
1: podemos recapitular dentro del de otro pro, que es el de los virus, ¿verdad? Que ya lo mencionó Adonis en el punto anterior y que es un poco más factible hacer virus para Windows porque hay una comunidad más grande y no para Ubuntu que también... Bueno, para Linux que también tiene tantas fragmentaciones que a veces es más difícil. Ahora, yo les mencionaba con esta cuestión de eh, la compilación de paquetes y es que Linux se vuelve un poco inestable porque a veces a mí me ha pasado que una actualización se echa casi de todo. Sin embargo tampoco podemos decir que Windows 10 con todas sus actualizaciones antojadizas que han tenido últimamente, no se echa todo el sistema
2: operativo con una actualización, ¿verdad? Uh -huh. Realmente eh, tiene uno que aprender, creo que eso es la, la diferencia la diferencia entre uno y la otra. En Linux vos aprendes, en todas las distribuciones, y demás vos aprendes a utilizar el sistema operativo tal cual, porque muchas cosas que nosotros hacemos, en, el en la interfaz gráfica de Windows. Se hacen por medio de comando. Y sería mucho más fácil por medio de comando. Es más. Puedo apostarle. Que usted. Tiene su compu instalada. con llena Llenan sus programas. Que usted necesita. Para su día. Su trabajo. O su diario vivir. Y le dura menos. Dura menos de actualizar. Con Linux. Por menos de. Con dos comandos. Que tener que ir. Y buscar la actualización. Por cada programa. Que eso es algo fastidioso. Y que yo Sin sigo molesto con Windows todavía porque tengo un montón de programas y no puedo actualizarlos tan fácil, porque en, en, en Linux es este, sudo apt-get-update y después sudo apt-get-upgrade y eso, vamos al otro punto con eso eh, suena muy avanzado tiene uno que tener en, agarrarle manilla aprender a estudiarlo y eso también
1: es muy importante porque eh... Los drivers es un punto muy, muy bueno a favor de Linux, ¿verdad? Porque a veces tiene todos estos drivers que simplemente usted instala el, el sistema operativo y ya tiene todo. Ahora también, por ejemplo, hace poco que instalé Ubuntu, venía con los drivers privativos. Sin embargo, si usted no tiene un driver de algo, ahí ya está el gran fallo porque va a ser súper difícil. Yo tuve que compilar el archivo para poder instalar el drive, el driver de mi tarjeta Wi-Fi y ahí es un poco complejo, pero yo creo que vamos específicamente en lo que decía Donis. Eh, creo que Linux es un entorno para aprender a usar una computadora como debería de ser, ¿verdad? Es algo así como usar una computadora con Windows es como, de nuevo con las analogías, ¿verdad? Es como, usar, como aprender a manejar un carro en automático. Pero si usted aprende a manejar en manual, como dicen, usted maneja cualquier, cualquier carro, ¿ok? Igual con Linux. Si usted aprende a usar Linux, usted puede usar cualquier sistema operativo para arriba y para abajo, porque ya sabe usar comandos, ya sabe compilar, ya sabe actualizar, ¿verdad? Que se vuelve un poco más fácil.
2: De hecho, se van a encontrar problemas que al final de cuentas usted los, los vi repitiendo en Windows y, win, y en Windows usted me dice, no, yo lo que voy a hacer es formatear porque no sé qué carajos tiene. Al final de cuentas yo amo al pingüino amo al pingüino pero eh, la computadora que utilizo es para estudiar y para trabajar y no me permite, digamos los programas que necesito están en Windows a ah, como sé que hay compañeras, tengo una compañera que no, no puedo utilizar otra cosa que no sea Mac porque los programas que yo utilizo para cine son, y son diseñados por y para eh, Linux eh, para, para, para MacOS sea, eh, en mi tiempo cuando estaba en informática era al revés muchos de los programas que utilizaba o necesitaba para programar era mucho mejor utilizarlos en Linux claro yo
1: creo que es siempre es una cuestión de público ¿verdad? porque de hecho cada vez que uno se va a migrar piensa bueno que de todo lo que uso voy a perder al pasarse a un lugar o a otro ¿verdad? en algún sistema operativo yo resumiría en esto, en que es un amor y odio, amo Linux, amo el pingüino, le prendo una veladora todas las noches, sin embargo, es un dolor utilizar Linux todavía ahorita en el 2021, todavía sigue siendo un dolor y eso, mucho de este dolor se debe a incompatibilidades en drivers, a problemas con Wi-Fi y a problemas con discos eh, en estado sólido, pero bueno, ahí está, tratando de recuperar computadoras antiguas y haciendo correr computadoras muy 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 fuertes yo creo que yo podría migrar más adelante a Linux porque los programas que utilizo ahora por dicha también están disponibles en, en Linux para ir cerrando Tecnogato actualizado eh, les dejo ese interrogante para ir a usar alguna distro correrla en formato live en una USB yo soy Dante de Nat y me pueden buscar en redes sociales como arroba
2: Dante Nat Bueno, eh, de mi parte atrévanse háganlo con una computadora que no sea de, de, la de lo que llamamos eh, producción anímense incluso van a aprender a utilizar mejor el teléfono que tienen y a utilizar mejor los recursos que tienen que si no lo, no lo hicieran con si no utilizaran Linux de mi parte, lo pueden encontrar en Twitter como Ado bar, eh, piso o el guión bajo Gamboa y en Instagram como Ado.gamboa. Cualquier duda, consulta existencial, cualquier consulta o cajadilla que tengan en Linux, me pueden comentar y tal vez si tengo tiempo y demás les puedo
1: ayudar. Les recuerdo que nos pueden buscar en Facebook como Rinfogamcr. Ahí van a encontrar los enlaces para este y otros programas de Tecnogato actualizado disponibles en Spotify y otras redes sociales. Nos escuchamos en la próxima entrega.
0: La Junta de Protección Social lucha para cumplir los sueños de muchas organizaciones sociales. 301 millones fueron aprobados para la compra de una casa para la asociación Hogar Fe Viva. Aquí contamos con 22 personas menores de edad con situaciones de salud complejas. Ahora tenemos una casa y entre todos nos cuidamos. Gracias por cuidarnos. Gracias por comprar los productos de la Junta. Junta de Protección Social para hacer el bien es urgente que ahorremos agua mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla, reduzcamos la presión del agua revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa por su seguridad y la protección ante el COVID-19 comprometámonos con el ahorro de agua Ay ya, 60 años de llevar salud y bienestar Faltarte al respeto Debes ser muy tonto y con cero intelecto No te hace más fuerte el bullying, bullying. Ese cree mejor por faltarte al respeto debe ser muy bobo y con cero intelecto No te hace más grande el bowling. Bullying, bullying. Te molestas en molestar a otros, cada quien su rollo, no juegues con nosotros, tanto peca el que mata a la vaca, como el que se calla, como disco su raya, tú haz algo, si lo estás viendo, hay alguien en el suelo y se está riendo, se cree mejor, pero solo es un cuadrado, si él cree que tú eres débil, está equivocado, quien se cree mejor por faltarte al respeto, debe ser muy tonto y con cero intelecto. No te hace más fuerte el bullying, bullying. Es mejor por faltarte al respeto Debes ser muy bobo y considerarte No te hace más el
2: fuerte teleco. el bullying
0: ¿Tienes no el valor te hace más grande el o te bullying, vale? Bullying
1: Este fue su programa
0: Mundo Informativo Les invitamos a enviarnos sus comentarios o sugerencias Mediante Facebook Buscándonos como rinfogamcr CR O bien llamándonos al teléfono
1: 88264612. Los esperamos en nuestra próxima edición. Hasta pronto.